0: Deep Dive, um mergulho nas stacks de tecnologia de empresas incríveis que estão com a Alura. Eu sou o Paulo Silveira e esse aqui é o Hipsters Deep Dive, o um podcast onde a gente mergulha nas stacks, na tecnologia, na comunidade, no ecossistema de grandes empresas tech do Brasil. Essa primeira temporada está sendo com o Banco do Brasil, que inclusive está patrocinando. É o responsável por esse spin-off nascer no Hipsters e poder trazer a fundo essa visão, mostrar trade-offs, decisões, o porquê. Que e como as coisas se conectam desde o código até o cliente final. E nesse episódio a gente vai conversar sobre agronegócio, sobre como o banco usa a tecnologia para resolver o, os problemas de um dos principais, se não o principal, motor do nosso país. E para isso, eu tô aqui com o André Breves, que é do Banco do Brasil e que tem apresentado comigo essa primeira temporada, trazendo esses diversos episódios. Tudo bom com você, Breves? Tudo bom, Paulo. Uma honra participar de mais um episódio. E é isso que você falou. O agronegócio
1: é, é um dos maiores motores da economia do país, né? E o Banco do Brasil representa um dos maiores agentes financeiros ali do agronegócio. E hoje, para conversar com a gente, a gente trouxe um pessoal ali bastante envolvido com isso. A gente tá aqui com o Alberto Guest Olá, Alberto.
2: Olá, pessoal. Um grande prazer participar com você. Vocês, vamos lá falar sobre o maior agente financeiro do agronegócio brasileiro.
1: A gente está aqui também com a Ana Barcelos. Oi, Ana.
3: Olá, gente. Olá, todo mundo que está nos ouvindo. É um prazer estar aqui com vocês.
1: E também para conversar com a gente está o Daniel de Lima. Olá, Daniel.
4: Olá, pessoal. Será um prazer fazer esse bate-papo com vocês. Eu sou o Daniel de Lima, sou gerente de TI aqui no Banco do Brasil. Trabalho com a coordenação de times que desenvolvem inteligência artificial e em tecnologias emergentes e líder da MAPIA, que a gente vai falar um pouquinho delas agora. Gente, antes
0: de deixar. Deixar o André Breves conduzir, eu queria entender. Qual que é o problema? Porque acho que de agronegócio eu não entendo absolutamente nada. E o que a gente acaba ouvindo falar é de crash, de debenture, de empréstimo, de que você pode financiar e de que quem planta, quem colhe, pode também pegar empréstimos e já vender a saca. E os bancos estão muito envolvidos nisso. E pelo que eu entendo, o Banco do Brasil é o que está mais envolvido. Então eu queria entender, antes de chegar na inteligência artificial, antes de chegar que vocês criaram um produto, uma empresa ou algo dentro do banco. Qual que é o problema que a gente está resolvendo? Qual que é o problema que existe que faz sentido tanto esforço, tecnologia para ajudar? Então, Paulo, o problema que a gente é, encontrou
4: é que a gente, além de ser agente financeiro, a gente quer ajudar mais o, o produtor rural a ele produzir mais. Então, assim, esse é um principal mote. Ajudar ele a produzir mais e melhor. Então, ele tem a sua produção, a sua produção, ela, ele, já, ele já entende de tudo que ele precisa fazer. Agora, a gente vai dar ferramental para ele, dar outras visões, trazer esse mundo de tecnologia, de possibilidades, para ele produzir mais e melhor. Na mesma área, ele conseguir ter um desempenho melhor nessa produção. E nisso a gente está envolvendo algumas técnicas de inteligência artificial aplicadas a satélites, né para a gente poder dar essa visão para o produtor. Então a gente vai moer esses dados, moer essas informações, que todas que são diversas, e dentro de uma forma personalizada, trazer a visão para ele, trazer a visão de qual é a possibilidade possibilidade dele, futura, né, de alcançar como que ele vai acompanhar sua safra, como que ele acompanha a sua lavoura de uma forma mais otimizada. Então, trazer essa tecnologia é um ponto muito importante que o banco tem visto, né, para apoiar o produtor, porque assim, não basta só fornecer crédito, ele precisa de um apoio maior em todo o seu processo produtivo. A gente já tem esse apoio com pessoas no campo, né, com os nossos profissionais que estão a campo, mas a tecnologia agora, ela tende a, a avançar nesse ponto. Aqui, né?
2: Fora isso também a gente tem a questão do que a gente pode chamar de problema no universo bancário, e isso não é um privilégio do banco, mas sim de qualquer instituição financeira que trabalha com crédito rural, que é o monitoramento, né? o acompanhamento dessa produção financiada, como é que está sendo utilizado o recurso tomado junto com o banco. Isso tudo demanda um acompanhamento por parte das instituições e a ferramenta também traz um apoio muito forte e inovador nesse sentido. Né? A gente vai poder olhar como é que está, se está plantando a certa, se está tudo sendo desenvolvido certo. Existem validações também que a gente tem que fazer em relação à produtividade, porque isso também demanda comprovações para o seguro rural. Então, se o cliente teve um problema de safra, por um acaso, por clima, digamos assim, e essa safra foi frustrada, é preciso ter uma comprovação de como está o andamento, como foi esse processo, como é que a, a planta que estava verde morreu por causa de água. Isso tudo demanda validações que podem ser feitas por meio dessa solução. É um problema para dois lados. Né? do lado do produtor rural, que ele vai ter essa demanda de comprovar e do nosso lado que a gente tem um ferramental também agora que auxilia nesse processo de validação.
0: E eu queria entender por que tanto esforço para a gente emprestar dinheiro para um fazendeiro ou para uma fazendeira, para fazer a colheita para comprar equipamento ou para fazer determinado plantio por que, que eu tenho que averiguar as fases, se está sendo feito, etc, se no final é uma provocação, tá? porque eu imagino que eu saiba a resposta, se no final o que me importa é, bem, se ele falou que deu certo e pagou de volta, tá ok, certo? Era essa a premissa. Por que o pessoal estar tá grudado e tão próximo do agricultor, da agricultora ali, do lado, se eu tô fazendo uma operação financeira?
2: Então, Paulo, além da gente ter a questão de validar que aquele dinheiro que foi concedido comprovadamente foi gasto para o que foi pedido, também existem as questões legais, né? A gente precisa tem um controle financeiro em cima disso, tem regulamentações do Banco Central a fiscalização não é simplesmente uma questão de interesse unilateral do banco, mas também de cumprir compliances, né, regras de compliance de normas que são pré-estabelecidas se por um lado a gente enquanto risco de crédito, se é essa a questão a gente pode trabalhar a análise de um dos dos créditos que é o caráter, quer dizer, você pega o dinheiro para aplicar em determinada coisa e você de fato aplica, né? é um, um dos fatores de risco que toda e qualquer instituição financeira usa no seu dia a dia esse é um ponto, outro ponto também é o compliance, é atender as, os normativos a gente tem que ter responsabilidade Fiscalização por questões legais,
4: inclusive. Além disso, eu acrescento né, que a gente está falando de problemas de compliance, de risco associado às operações financeiras, a gente coloca também uma nova experiência para o nosso cliente, né? uma nova experiência imersiva aí dentro desse processo do agro, que abre-se umas possibilidades, inúmeras possibilidades com o uso dessa solução de monitoramento. Então, a gente hoje tem um escopo muito bem consolidado na fornecimento de crédito. E agora a gente está avançando nessa transformação que o agro e acompanhando essa transformação que o agro tem, tem passado. É, tem diversas startups que estão acompanhando esse processo, estão fazendo, grandes empresas estão fazendo. O banco não vai ser diferente. Ele, com esse caráter inovador, ele está ele tá indo à frente para trazer essas soluções diferenciadas dentro do processo dele, para dar comodidade, para dar benefícios que anteriormente ele não tinha ou ele era restrito. Né? Ou na visão, a gente tem produtores de todos os tamanhos, né? A gente tem produtores pequenos e produtores muito grandes. Então as áreas muito grandes, elas elas requerem um, um monitoramento mais amplo e que às vezes a gente, a gente não consegue fazer. O produtor não consegue fazer. O banco tá dando uma ferramenta. O pequeno produtor ele vai dar uma visão mais otimizada do seu acompanhamento, vai poder traçar perspectivas futuras para poder dar o ferramental para ele poder produzir mais. Então a gente vai estar tá, assim diversificando esse público alvo, como eu disse, né? A gente está com o pequeno, o grande além de outras empresas, e aí a gente alimenta esse, todo esse ecossistema tanto fora, para um cliente do banco, quanto empresas que trabalham no agro. E a gente traz esse protagonismo que o banco tem já no fornecimento de crédito dentro do Brasil, para o protagonismo na tecnologia dentro do agro no Brasil, entendeu?
1: E como foi o processo de criação desse, não sei se é um produto, se é um time, como é que você se define, né, um mapear, se propondo a resolver qual o problema?
0: Então esse mapear é o produto, isso, é, inicialmente, né, Breves, porque imagino que hoje em dia vocês devem atacar muita coisa. Qual que foi a primeira coisa que vocês fizeram? Era para ajudar o banco? O agricultor? Era para verificar? O que que
4: fazia? Então... A mapear é um projeto interno, né? Que a gente chama de iniciativa de empreendedorismo interno. Foi um desafio que foi me dado no final de 2019, em dezembro de 2019, é com o propósito de, Cris, é, vamos criar um, um, um projeto com inteligência artificial. E o, o, o plano de inteligência artificial, ele é aplicado a qualquer coisa, a qualquer, é, ele tem, é muito abrangente. A inteligência artificial ela pode, desde voz, texto, imagem, ela tem várias aplicações. E aí o desafio maior que eu tive naquele momento foi encontrar um modelo de negócio adequado, né, pra gente poder dar o foco da mapear. E o agro veio de encontro porque com a representação do agro, o Banco do Brasil é um diferencial, ele tem vários diferenciais. Quanto o volume de dados que ele tem armazenado de histórico, a gente tem essa capilaridade de profissionais que estão a campo, então tudo facilitou a decisão. Então, assim, vamos ir para o mundo do agro? Esse foi o primeiro ponto, né, decisão. A parte de visão com Computacional veio a decidir pelo problema, o grande problema ou necessidade, eu prefiro falar necessidade do que problema, de fato, né? Uma necessidade porque às vezes ela não se tornou um problema, mas ela pode ser alcançada a um desejo interno, intrínseco que ele não conseguiu ainda abstrair e as empresas todas estão correndo atrás. O campo de visão computacional aplicado a essas imagens de satélite, a premissa era, eu não quero colocar nesse primeiro momento, num primeiro start, nada, o banco não vai colocar nada de equipamento dentro do processo porque hardware físico né, para as empresas ou para os produtores rurais, porque isso dificulta muito é, a aquisição, manutenção todo esse processo todo, então vamos colocar alguma coisa leve que seja instalável e que seja fácil acesso para ele qual que seria o grande problema? Ah, o monitoramento dessas áreas e é o previsão que ele tem de produtividade então são dois motes primeiro monitoramento, porque previsão eu preciso monitorar antes para ter dados e volumes e soluções para chegar no ponto onde eu quero chegar numa previsão. Então, primeiro ponto, monitorar esse ambiente todo. Para ele acompanhar diariamente isso em alguns pontos, como diariamente falando o fator clima, que é um desafio também. Mas, nessas imagens satélites, a gente está trazendo uma solução. A gente foi avaliar a solução para ele poder ter uma, uma avaliação mais ampla da sua propriedade, o banco ter isso. E aí a gente focou. Primeiro, veio esses dois problemas. Eu quero entregar para qual público? Público-alvo. O primeiro público-alvo que a gente olhou foi o produtor rural. Só que antes de entregar para o produtor rural, a gente vamos fazer internamente e vamos experimentar internamente para a gente poder, de fato, trazer e avaliar se é possível, o que é possível, para enfim a gente entregar na mão do produtor rural soluções que de fato fazem a diferença para o dia a dia dele. E aí a gente olhou para dentro do banco, qual que é o processo que a gente poderia melhorar esse sistema, o acompanhamento desses contratos de custeio, que aí a gente foi olhar para dentro e olhou para esses contratos que hoje a gente tem uma gama de pessoas que fazem esse acompanhamento todo, trabalhando, mas eu não tenho capacidade humana para estar em tudo. Ao mesmo tempo, eu não tenho a capacidade humana para durante a safra eu estar acompanhando todos os contratos e com a solução que a gente fala que usa essa imagem de satélite numa frequência maior, que aí a gente tá colocando agora um satélite que a gente tem uma frequência de 15 em 15 dias eu consigo pelo menos de 15 em 15 e aí a gente vai alcançar o semanal que é o nosso objetivo próximo eu tenho, pelo menos, consigo varrer 100% desses contratos de custeio para poder acompanhar esse processo e a gente ter uma, uma visão mais particularizada de cada um dentro desse ecossistema todo. Então, foi isso que a gente fez. Primeiro o problema a gente, primeiro tinha a tecnologia eu fiz uma engenharia reversa, a gente foi falar, não meu desafio é, eu tenho que olhar o problema primeiro. Fomos no problema, é esse problema primeiro a gente optou pelo público-alvo interno, para depois a gente entregar e a gente já está desenvolvendo coisas para o cliente final, mas mas agora, o que que a Mapiar está entregando é dentro do processo do banco, dentro desse processo de liberação de créditos, de acompanhamento dos contratos de custeio que o banco está fornecendo. Nesse primeiro momento a gente pegou e fechou um escopo inicial para a soja em Goiás lá atrás. Conseguimos implementar isso e aí a gente está ampliando esse escopo para outros estados, outros contratos e outra cultura, que a gente está entrando agora no milho também.
1: Então, pelo que entendi hoje, pelo que você falou, né, MAP a é uma solução que está usando imagens de satélite para monitorar
4: safra, é isso? Isso mesmo. A gente usa hoje imagens de satélites e satélites públicos. Na verdade, esse passo agora, o, o estágio atual é o LandSat, LandSat 8, é um satélite que a gente usa, ele é, ele é um satélite público, para a gente poder fazer esse monitoramento da safra. E nesse
1: monitoramento que você fala, o que, que é acompanhado da
4: safra? A gente acompanha, se a área que a gente chama de talhão ou, ou gleba, né, que é a área o polígono onde é georreferenciado e ele encaminha e o processo é esse, ele encaminha para o banco via geomapa rural, que é um outro aplicativo do banco, ele encaminha esse polígono esse polígono é armazenado e a gente sabe no contrato de custeio, isso é, faz parte do contrato, a gente já tem esse polígono e aí dentro desse polígono a gente avalia se a distribuição da área plantada e se ele fez um plantio para soja e ele fez um financiamento para a soja e ele plantou soja, então assim a gente primeiro fala o tipo de plantio. Se ele está na determinada área distribuído, toda a área ela está plantada? Não. Determinada faixa da área não está plantada. Ah, e qual é o plantio que ele está lá? Por quê? Porque é para o complice, como o Alberto falou, a gente ter esse complice de o que ele plantou, de fato, o que ele financiou, de fato, ele está plantando. E é isso a gente está fazendo para a soja e já criamos uma solução para milho também. Então esses dois tipos de cultura é o que a gente está trabalhando agora.
0: O banco teve a ideia em conjunto com a Lura dessa série de podcast, né? que é a primeira e sendo a primeira empresa, acho que o intuito de vocês era justo, não, a gente precisa mostrar para o mercado o que, que a gente faz e eu tiro o chapéu, né? porque confesso que quando eu teve essa ideia e não é porque, ah, é o banco de capital misto, não por isso, porque eu nunca imaginei que um banco ia ter dentro pequenos times de empreendedorismo interno, startupeiros, etc, que fosse envolver satélite para agronegócio e a rebimboca da parafuseta, não é? Então acho que isso com inteligência é, artificial. Pois é, acho que vale o recado aí para vocês reforçarem que vocês estão o convite, é óbvio que o concurso passou, não é? Tem as datas aí, mas é um reforço para vocês de atratividade de talento interno, reconhecimento de vocês do trabalho, porque é incrível poder trabalhar com isso, não é? é? o sonho de muita gente que colocou o pé em tecnologia.
4: É interessante isso, Paulo, porque o banco dá essa estrutura pra gente. Fornecer essa estrutura, porque profissionais, a gente é difícil encontrar uns profissionais com skill para poder fazer esse processo todo, mas sem a infraestrutura, que infraestrutura que eu digo é tanto lógica quanto o ambiente, para a gente poder criar e ter liberdade de ter um time e trabalhar dessa forma ágil, né? essa estrutura toda de trabalho, sem isso a gente não conseguiria fazer o que a gente faz. Então, eu trabalho com outros times de inovação, que eu tenho a oportunidade e o privilégio de trabalhar. Esse aqui, esse projeto mapear, ele realmente ele fez um, um diferencial não só no produto que a gente está fazendo agora. Mas ele, em paralelo a isso, ele evoluiu os sistemas de Big Data do banco, por exemplo, por conta do projeto, do desafio e outros times compraram a ideia junto. Então, assim, foi um trabalho de várias áreas, tanto dentro da tecnologia, quanto fora. O Alberto está aqui, da área de agronegócio, que capitaneou também junto com a diretoria de tecnologia e deu todo esse suporte para poder a gente avançar e chegar no estágio que a gente está e ter tanto desafio para frente e expectativa nos resultados que a gente vai alcançar ainda.
2: Eu gostaria de falar também, Daniel, que é uma coisa muito interessante esse processo construtivo dentro do banco e o que torna ele muito mais rico é justamente o caráter multidisciplinar, né? É, muita gente tem preconceito em falar ah, mas são pessoas que, contratadas por concurso, não pode ter ali entrevista, como é que você vai selecionar a pessoa certa? E dentro do banco a gente encontra cabeças muito variadas com perspectivas e competências tão grandes e ricas que é de brilhar os olhos a a quantidade de preocupação que as pessoas têm em atender bem, em dar uma solução fluida e tranquila para o cliente usar de uma forma mais fácil possível, de forma que ele tenha prazer. Então, assim, como o Daniel mesmo falou, a gente tem pessoas agregadas no time, preocupado com o X, ao mesmo tempo que atende os pré-requisitos de compliance, mas tentando desburocratizar um processo que está, assim, inclusive é muito... Como é que é? Gera muita tristeza para as pessoas pensar? eu vou ao banco e tenho que passar por um processo todo para conseguir um crédito, por exemplo. E você tem aquela junção de tantas pessoas diferentes com o um objetivo único: de desburocratizar, fazer fácil e usar todo esse ferramental que fica disponível para que a gente consiga integrar essas informações de uma forma simples. Transformar o máximo a experiência do cliente em um clique. Mínimo minuto de clique para chegar ao máximo de resultado.
3: Paulo, eu acho muito legal você ter trazido esse tema porque como o Beto falou, os funcionários do Banco do Brasil, da área de tecnologia, eles têm um diferencial e muitas vezes a gente ouve do mercado, né, ou profissionais que chegam do mercado ou os próprios fornecedores falar dessa qualidade técnica e a população brasileira em geral desconhece isso, né, ela não tem ideia do que é a tecnologia do Banco do Brasil, a força que é a tecnologia do Banco do Brasil e quanto isso é importante pra gente, porque a gente está numa sociedade de economia mista e o que a gente está fazendo tá ajudando a desenvolver o país, né, então a gente tem o nosso objetivo de mercado, mas ao mesmo tempo, tudo que a gente faz aqui dentro, a gente está dando um retorno para a sociedade, para o país como um todo.
1: Eu vi aí vocês falando que é um time misto, né? Tem o Daniel que já falou que é da D Tech, a Ana também, o Alberto da área de agronegócios. Mas assim, eu fico imaginando uma ciência da NASA, tá? Mas para fazer um, é, um sistema complexo desse, né? Que tipos de esquiva um time precisa? O pessoal que está fazendo parte do time ali, quais são as especialidades
4: deles? Então, hoje a gente está com essa diversidade de profissionais, né? Né? É, eu tenho profissionais, de cientistas de dados que têm especialidade em visão computacional na parte dessa parte da IA, né? da inteligência artificial. Eu tenho engenheiros de dados. Então os cientistas eles fazem esses modelos que vão rodar. Hoje a gente tem diversos modelos ó, que estão rodando aí para poder fazer essa captura e identificar esses tipos de lavoura né? na imagem. Eu tenho engenheiros de dados que trabalham com esse volume de dados porque o volume de dados de satélites são grandes, né? então assim e esse fluxo com big data, todo esse processo eu tenho especialista em engenharia de dados. Eu tenho engenheiro aeroespacial que ele tem essa formação e que ajuda com essa formação dele a dar essa visão da imagem de satélite, como trabalhar melhor essa imagem de satélite.
3: Eu brinco que é o nosso engenheiro intergaláctico.
4: <risos> é. Eu tenho o DevOps, o MLOps, né, que faz essa parte de integração, criação de APIs, desenvolvimento em Python, né, toda essa integração que a gente tem em ambiente legado e ambiente de, é, distribuído. né, A gente tem um ambiente que eu faço essas interligações aí com o uso de técnicas de desenvolvimento em Python. O desafio, é um dos desafios grandes nesse processo todo, é que o, o banco ele trabalha com esse ambiente estrutural, né, que é o, a robustez do banco, com um ambiente leve de nuvem. né, E a gente trabalhar nesse ecossistema com Big Data todo, a gente precisa trabalhar com diversas APIs rodando. Então, essa galera aqui, ela faz esse desenvolvimento. Eu tenho analista de UX que vai falar sobre, desde as pesquisas que a gente fez com o cliente final, com os funcionários do banco, para identificar essas necessidades, essas potencialidades para a gente poder trabalhar tanto na, no desenho das interfaces, porque a mapear ela é a lógica por trás de vários canais. Mas a, a gente também impulsiona esses canais e a gente ajuda no desenvolvimento da interface. Então, esse UX ele desenha também essa interface de acordo com as necessidades que a gente aponta. Eu tenho analista de UI, né, de interface do usuário, que desenvolve essa interface de fato, que foi desenhada pelo UX. Eu tenho o Product Owner, que nesse caso é o Alberto aqui, que faz essa essa ligação com o negócio, com as necessidades que o agro tem, com conhecimento, e ele faz um só, uma pessoa só, não conhece de todo o agro, então ele faz essa interligação com diversos profissionais, de, funcionários dentro do banco, que cada um, na sua especialidade dentro do agro, e tem a Ana aqui, que está também com a gente, que é a Scrum Master, que organiza todo esse time, que é a nossa titia aqui, que faz toda a organização do pessoal aqui, trabalha com as métricas dos nossos times, acompanha, facilita a vida deles, dá o puxão de de orelha quando é preciso. Essa é a estrutura que a gente tem hoje.
3: E André, você falou bem, assim, é bem desafiador a gente gerenciar essas skills, né, do desenvolvimento de uma solução tão complexa. Felizmente a gente tem um Scrum aí para nos ajudar nisso.
2: Não só isso, como essa complementação que a gente tem do apoio de vários colegas também, que é multidisciplinar, né. A gente, dentro do banco, a gente pode contar aí, por exemplo, é uma solução o agro. A gente tem engenheiros do agronegócio, mestres, são, tem gente que é doutora até no assunto. E eles ajudam também a gente a fazer análises espacial que tudo isso tem a ver com o nosso negócio aqui, né? Tem gente que é especialista em meteorologia também, tem engenheiro ambiental, tem administrador, tem gente que é especialista em fiscalização, em compliance. Então, assim, é um, é um multiverso aqui que a gente tem que ligar para fazer esse nosso produto ter uma qualidade ainda maior.
0: Todo mundo que escuta o Hipster sabe que eu sou fã desses problemas complexos que envolvem as equipes multidisciplinares de verdade, né? Porque normalmente, quando a gente fala equipe multidisciplinar, a gente tá falando do squad, entre aspas, clássico, que envolve front-end, back-end, DevOps, data science, product manager, etc. Vocês dão um passo muito além, porque vocês estão resolvendo um problema de agronegócio com satélite, com água, com plantio, soja e milho, né? Na minha cabeça, eu fico assim, pô, por que só soja e milho? Não é tudo igual? Você vê o tamanho da minha ignorância. Então, eu gosto muito desses problemas, porque os problemas simples, Focados e restritos Muitos já estão resolvidos Já existe a biblioteca pronta, já existe uma API Já existe um SAS que você paga baratinho Que faz, os problemas que você tem que Linkar muitas coisas, que é o exemplo de vocês né? Imagem, satélite Empréstimo, ver se está em Compliance porque essa linha de crédito É mais barata e o governo apoia Envolve muitas pontas Então eu fico muito fascinado porque a tecnologia Começa a chegar em problemas que envolvem Todo mundo, envolve uma cidade Envolve um ecossistema, envolve o água agronegócio com o banco e com quem consome, com o exportador. É o tipo de episódio que eu adoro, porque é a tecnologia como enabler para resolver um problema real, que é um problema difícil até de eu entender o que vocês resolvem. E aí eu vou cair na questão que eu sempre critico, né? Eu sempre critico quando ah, ficar falando só um monte de palavrinha da moda e tal, mas eu fico curioso já que já enxerguei o, o problema e o tamanho que é e eu queria pegar, então eu vou pegar o ponto principal que é o que o ouvinte mais gosta que é a inteligência artificial. O que, que vocês usam para detectar se a soja está no estado correto naqueles hectares, naquela posição, latitude, longitude, de acordo com a cor, de acordo com o tempo, já que passou 15 dias atrás, estava geada. Então, qualquer stackzinha que vocês usam, ou serviço SaaS, ou o que vocês que plugam em API, para essa parte mais core de dados. E depois, se vocês quiserem abrir para falar também do sistema no geral, que eu imagino que né, o usuário tem que clicar em algum lugar. Eu queria ouvir também. Vale tudo, tá bem? Pode ser a letrinha que for, linguagem, banco, algoritmo maluco que eu não entendo, eu queria entender o que, que vocês colocaram a mão ou vão colocar também a mão.
3: Então vamos lá, Paulo. Olha só, existe um longo caminho que a gente percorre do momento que a gente baixa uma nova imagem do satélite, até a gente ter esse alerta lá na plataforma que é acessada pelos nossos assessores técnicos rurais, pelos nossos fiscais que vão a campo, que esse alerta indica o quê? Que pode existir uma divergência ali entre o que foi plantado e o que ainda vai ser plantado. Então, entre isso, entre eu baixar a imagem do satélite e eu colocar essa informação lá no final para o nosso cliente interno, a gente tem 16 microserviços rodando dentro da nuvem interna do Banco do Brasil. Tá? São duas pipelines. Quando eu falo pipeline, eu estou falando duas esteiras que são compostas por esses microserviços. Uma vai fazer o quê? O treinamento do modelo, ou dos modelos. né? Nós estamos trabalhando com mais de um modelo. E a outra, ela vai fazer a geração do arquivo que vai alimentar o front-end, né? Essa plataforma que o nosso usuário vai acessar. E o time tá sempre reavaliando essas pipelines para melhorar a performance desses microserviços individualmente, né? E na integração, trabalhando integrados entre eles. Sei que o pessoal gosta de saber a parte técnica, o que, que a gente tá usando. O back-end ele é basicamente Python, tá? E o front-end a gente trabalha com AngularJS, que é a plataforma do banco. O embasamento técnico, né? A parte teórica, a gente tá embasado na visão computacional, georreferenciamento e no sensoriamento remoto e nessa solução, o dado mais importante que a gente tem é a imagem de satélite. Eu queria falar um pouquinho sobre a questão do satélite, que tem vários satélites, né? Que a gente poderia usar. E hoje a gente está trabalhando preferencialmente com satélites públicos. Ah, a nossa solução, ela está rodando hoje com imagens do Landsat e a gente já está começando a trabalhar com o Sentinel também. E falando de satélite, onde que está esse satélite, né? Está no espaço, né? Lógico. E é, é, é até muito legal pensar nisso, né? Porque quando que eu imaginei que, no momento que eu fiz o concurso do Banco do Brasil, ia chegar um momento né, 17 anos depois que eu ia estar trabalhando com imagens de satélites e fazendo parte dessa equipe uma solução tão complexa. Mas a pergunta, na verdade, que eu queria fazer é quem que disponibiliza né, esses produtos de satélite pra gente, esses rasters, ou seja, essas fotos né, tiradas pelo satélite? É a USGS, que é uma agência estadunidense que foi criada pelo Congresso dos Estados Unidos lá em 1879. E eu acho muito legal falar disso porque o slogan dessa agência é Science for Changing the World, ou seja, é ciência para mudar o mundo, né, e ela faz justamente isso, ela, ela disponibiliza esses dados para que a gente possa usar, para pessoas ao redor do mundo possam usar para tomar melhores decisões, né, e para que essas decisões eles mesmos falam, que é para atender as, as necessidades da sociedade, então é isso que a gente está fazendo, né, é uma API pública, né? chamada ESPA, que a gente baixa esses produtos de satélite, na verdade eu estou respondendo lá do início, né, comecei pelo começo, né, para poder te responder a pergunta de como que a gente faz a classificação. Tá ótimo. Então, a gente tá baixando essas imagens do satélite e como é pública, legal é que todo mundo pode baixar. Então, todo mundo que tá nos ouvindo aqui pode entrar lá, abrir uma ordem gratuita pra baixar essas imagens de satélite. Vou até dizer o endereço, espa.cr.usgs.gov pra quem quiser brincar. Ah, claro que precisa ter um espacinho na máquina pra baixar. Aqui no banco a gente tá trabalhando com Big Data, né? E aí, entrando um pouquinho mais no tech, né? a gente trabalha, então, com HDFS, que é um sistema de arquivo redistribuído, tá? É tipo um data lake das nossas imagens de satélite lá no Big Data. Eu tava falando que a gente tem duas pipelines, e a diferença entre elas é o resultado. No final do processo, o que que eu vou ter? Na primeira pipeline, o resultado do meu processo vão ser os modelos treinados, né? E os modelos treinados com uma boa curácia, com uma boa precisão, com uma boa revocação, que são métricas de machine learning. A gente tem isso como pré-requisito, tá? A qualidade dos modelos. Inclusive, tá nos nossos KRs. Eu imagino que os nossos ouvintes saibam, né? Tenham esse conhecimento de OKR, mas só para a gente alinhar, esclarecendo aqui que eu tô falando daquela estratégia de gerencial de objetivos organizacionais aí, que foi amplamente difundido pelo Google. Então, a qualidade dos nossos modelos, ela tá nos nossos KRs, a cada três meses a gente vai renovando, mas ela é permanente, né? É um cuidado muito grande nosso. E a outra diferença dessa primeira pipeline é que ela é implementada em Quedro, que é um framework em Python, que torna os códigos de ciência de dados mais modularizados. E, portanto, eles são mais fáceis de manter e de reproduzir. Tá? Essa é a primeira pipeline. Já a outra pipeline é a nossa pipeline de inferência. O que, que ela vai fazer? Ela vai pegar os pesos desses modelos, que foram esses modelos gerados na pipeline anterior, e vai classificar as novas imagens de satélite que vão sendo baixadas periodicamente. Tá? É de quanto em quanto tempo? No caso do Landsat, de 15 em 15 dias. E no caso do Sentinel, isso vai baixar para de 5 até de cinco em cinco dias. E o resultado dessa nossa segunda pipeline, então, é um arquivo com a classificação de todas as propriedades financiadas pelo banco, no caso hoje de milho e de soja, que estamos trabalhando hoje, mas também é, no futuro, né, outras culturas, mas hoje essas duas são as, também as culturas mais financiadas dentro do banco. E por que, que eu estou falando de modelos no plural, né? Porque a gente testou várias abordagens e hoje o que está funcionando melhor é a gente ter vários modelos. Então, a gente tem modelos diferentes para regiões diferentes. Às vezes às vezes eu tenho um modelo para cada estado de uma região, às vezes eu tenho um modelo por região, a gente vai testando porque cada região tem especificidades, né? A coisa vai ficando cada vez mais complexa. Então, a gente tem também, principalmente essa questão de relevo, né? Tem muita mudança entre elas. Então, basicamente, os microserviços que eu uso lá para o treinamento do modelo são os mesmos que eu uso também nessa outra pipeline de inferência com outros, Tá, então, no total, como eu falei, nós temos 16 microserviços hoje.
1: Eu imagino que nessa pipeline aí, que é bem longa, né? Du essas duas pipelines, né? Tem algum momento ali que entre imagem e sai modelo treinado, né? E esse pedacinho aí, como é que funciona? Em que momento eu consigo transformar a imagem de satélite ou em modelo ou em imagem de satélite em alguma resposta ali, né?
3: Legal, olha só. Em primeiro lugar, eu baixei nessas imagens de satélite, mas eu não vou trabalhar com todas as imagens de satélite do território brasileiro, né? Então, primeiro, antes de eu fazer fazer a classificação ainda, eu preciso saber o que que eu vou classificar. Então, no primeiro momento, eu preciso saber quais são as propriedades que estão financiadas. Aí eu descobri que o seu José, lá do interior de Minas, ele fez um financiamento de soja com o banco. E aí eu preciso saber, buscar num outro sistema os dados de onde qual é o polígono dessa região. Então, aonde, qual é o quadradinho, né, ali dentro da imagem do satélite que está fazendo do seu José. Então, eu faço todas essas análises. E depois a gente vai passando por essa pipeline, a gente faz um, um pré-processo Existe um pré-processamento. Por quê? Porque nas imagens de satélite, eu tenho nuvens, por exemplo. Às vezes eu tenho imagens com nuvens que a gente não vai poder usar. Às vezes eu tenho imagens lá da água. Então, a gente faz esse pré-processamento para saber se realmente o que a gente vai avaliar é terra. É uma área possível de ser plantada. E aí, o que, que a gente usa para fazer a técnica que é usada para a gente fazer o treino desses modelos? É Gradient Boosting Classifier. O que, que é isso? É uma técnica de Machine Learning em forma de Ensemble para árvore de decisão otimizada. A gente optou por ele por ser mais rápido em datasets muito grandes. Por que soja e milho? Por que, que a gente está trabalhando neste primeiro momento com soja e milho? Porque a nossa classificação a gente precisa, aí falando para as pessoas que são mais, têm menos conhecimento, né, em relação à questão do machine learning eu preciso treinar este modelo, eu mostro para ele o que são plantações de soja ou plantações de milho em vários estágios, porque pensa, eu não posso mostrar só uma plantação de soja com 45 dias de plantado, eu preciso mostrar todos os estágios e o modelo ele tem que ser capaz de reconhecer o que é uma plantação de soja se eu mostrar para ele uma foto de uma plantação de soja, e se eu mostrar para ele uma foto de qualquer outra plantação, ele precisa identificar, não, isso não é a soja. Né? Então, a gente está trabalhando com soja e milho nesse primeiro momento. A gente faz a implementação disso, a gente usa o Site Learn para implementar esses modelos de Machine Learning e ele faz o quê? Uma classificação dos pixels dessa imagem. Para quem tiver dúvida do que é o Site Learn, porque eu tive, né, eu tive que perguntar para o time, aliás, eu quero mandar um beijo para o time, que deve estar tá nos ouvindo, né, um time fantástico, eu tenho muita, sou muito feliz de fazer parte dele. E a resposta deles foi que é um framework para data science e machine learning. É um kit científico para machine learning. Tá? A gente está trabalhando agora com site learning. No futuro, a gente vai talvez precisar trabalhar com Spark também. Quando a gente for trabalhar aí com dados é, paralelizados e alto volume, então é possível que a gente precise também né, implementar o Spark. E aí o resultado disso é um, um modelo treinado com uma acurácia que ele é capaz de identificar se a Aquela imagem de satélite nova né, que eu baixei, daqui a 15 dias daqui a 15 dias a gente vai baixar uma imagem nova se aquilo que a gente está vendo naquela imagem é uma plantação de soja ou uma plantação de milho.
0: E quais os próximos passos do produto? Então é algo que usa de maneira robusta a inteligência artificial e que resolve um problema complexo, certo? Que envolve várias pontas, porque é, vocês querem ajudar, certo? O, o, o agricultor, porque ele precisa produzir, precisa dar certo, porque senão a gente sabe que é inadimplência e a volta para essa pessoa pegar mais crédito no outro ano, etc., provavelmente não vai ocorrer. Acho que é interessante quando a gente alinha, não é? quando o produto está bem alinhado, todo mundo olhando para o mesmo lado, e é difícil, né? não é porque a empresa é malvada e não consegue... É, é, é difícil isso. E vocês têm aqui um produto que envolve tanto é o lado financeiro para vocês terem essa garantia, quanto para ter o sucesso do cliente, não só de, ah, oh, te emprestei o dinheiro e me paga de volta, mas faz aquilo que foi combinado e faz girar a agricultura. Quais são, como produto... Os próximos passos, o que mais que vocês querem atacar nessa parte, seja na agricultura no geral ou vocês, como mapear aí como o que vocês têm hoje? A gente está com esse produto interno aí que, como você disse, a gente
4: não está só avaliando essa questão de risco, de, de inadimplência, mas a gente está querendo, com o produto, com o resultado que a gente está é, gerando é auxiliar os nossos produtores rurais, os nossos clientes. Então, tem um acompanhamento e aí a gente vai fornecer dados, primeiramente, aqui para os nossos ATRs, esses técnicos rurais, para poder fazer as análises que eles fazem e trazer e fazer visitas aos produtores quando está acontecendo alguma coisa aí, por que está vendo aqui que sua, sua, seu plantio não está desenvolvendo, está acontecendo alguma coisa... Então, assim, a gente vai dar subsídio, informações e apontamentos para a gente poder fazer esse, esse approach, né? A gente chegar mais próximo e trabalhar e, e ajudar ele a... Ó, vamos ver o que a gente pode fazer por você para poder melhorar e para tanto o ganha do cliente, né? Para ele poder produzir, ele não ter perda na sua produção, mas também para o banco, para ele poder garantir o seu pagamento, o seu financiamento e continuar como cliente do banco, né? Feliz e contente aqui com a gente, com o que a gente está proporcionando para ele. Então, esse é um ponto importante dessa solução aqui. Para próximos passos, a gente tem, vislumbra outras ações, porque a gente tem um fator muito importante aí, que é o fator clima. O fator clima, ele é preponderante para toda a agricultura. Então, a gente tem essa ideia e já estamos trabalhando internamente para avaliar melhor o clima, tanto entregar soluções clínicas, climáticas que é, de fato, já entrega algum resultado para o produtor, para ele, de fato, tomar a decisão dele, isso ser parâmetro para os nossos modelos, e aí a gente conseguir ter um acompanhamento mais assertivo de todo o processo, porque o clima, ele muda muito. Então, não adianta eu só ver histórico de dados, né? Ele está sempre constante, e eu tenho sempre estar tá calibrando meus modelos para estar tá acompanhando essas mudanças climáticas em tempo de, de execução, né? De tempo de mudança climática, de fato. E aí eu já projetando alguma mudança para frente, o máximo possível, né? E, uma, e com a qualidade maior possível que a gente tem sempre procurado. Então, esse fator clima é um ponto. A questão de ampliar esse escopo de monitoramento, hoje a gente está falando de identificar soja, tipo de lavoura, tipo de milho ou não, a gente dar outras visões para esse monitoramento também é o nosso próximo objetivo aí: dar outras visões, ter mais detalhes dessa avaliação, desse acompanhamento, para poder fornecer isso e aí a gente vai passar a fornecer isso para o cliente porque no estágio atual a gente está fornecendo muita informação interna mas os próximos passos é fornecer serviço ao cliente na mão dele para ele poder ter isso de fato para tomada da decisão para poder ele fazer bom uso a gente direcionar o um melhor caminho para ele ajudar nesse ponto né? então esse é o um ponto entregar para o cliente tem também à frente que a gente está olhando inovações no que estão acontecendo a gente tem um desafio do agro o um agro que é muito forte é a questão de conectividade no, no Brasil as sedes das fazendas tem internet, mas a, o campo em geral não tem. Então, o que, que a gente está fazendo? A gente está acompanhando esse movimento, a gente está chegando no 5G no país. Também estamos olhando o 5G, porque isso daqui a pouco é, de fato, realidade para o produtor e a gente tem que... É, o que, que de potencial o 5G pode trazer para isso? Ah, soluções com inteligência rodando na borda, para a gente poder trazer mais massa de dados e trazer mais informação para ele. Então, isso também é um, um olhar... A gente a está gente sempre olhando tendências também, para poder falar assim, olha, o que faz sentido a gente colocar nisso, é como a gente está falando, inteligência artificial, faz sentido a gente colocar nesse processo? O 5G também, a gente está acompanhando o 5G por conta da conectividade, a dificuldade de conexão no país nosso, que é continental, é de ter a gente já ter conexões no campo, né? O agro, ele, ele passa por isso. Inclusive, trazer outras visões com realidade aumentada. Então, a gente está sempre olhando, com esse caráter inovador, sempre olhando para essas tendências, né? Para poder aplicar na ponta. É, de fato, é isso. Próximos passos, a gente está olhando para isso, está olhando para essa conexão, olhando experimentando novos dados, fazendo essa visão climática. E logo, logo, a gente vai divulgar para o nosso cliente, vai, vai colocar na mão do cliente, novas informações, novas soluções aí que a Mapia já está a caminho de finalizar.
3: O que eu posso falar é que o nosso backlog está cheio de coisas muito legais. Só que eu não posso contar. Não pode dar spoiler.
0: Bem, queria agradecer, então, esse time que trabalha aí para ajudar esse motor da economia e ver como é complexo, certo? Às vezes a gente fica com essa impressão de que o banco vai focar em coisas fintech cada vez mais específicas e minúsculas para fazer a transação do cartão e fazer passar rapidamente ali, que é o caso do Pix, não é? Porque a gente começou essa temporada muito do Pix, porque é incrível, certo? O que, que aconteceu. Mas se for pensar, o Pix, assim como esse caso de vocês, envolve muito produto, eu, eu bati isso no, no epi nos episódios de Pix, é algo que envolve todo o ecossistema, em, em especial o, o usuário final do Pix, que é a pessoa comum, a, normalmente a pessoa física, e fazer ela ser adequada é resolver uma dor dela, e pra resolver a dor dela, precisa pensar em QR Code, em C24 horas, na velocidade maluca lá de 6 segundos, o round trip inteiro passando pelo banco central, pelo banco que vai, pelo banco que volta, é um problema muito complexo, é assim como esse de você vocês, então a gente vai vendo que diversos episódios que a gente passa aqui nos Deep Dive, tem isso, e depois é óbvio, a gente cai no detalhe que a Ana trouxe aí do time dela das ferramentas que são usadas, pro raster, né, fazia tempo que eu não vi essa palavra que é super específico, mas a gente tem um, um problema grande que envolve muita gente sendo atacado é o tipo de episódio que eu gosto, então fico parabéns para a equipe de vocês e reforçando meu agradecimento pro Banco do Brasil pela confiança de da, com a Lura, com o Hipsters e dá a oportunidade da gente estar tá criando esse spin-off esse podcast que a gente vai entrando nas empresas certo Breves. É isso Paulo eu tô adorando essa oportunidade
1: porque além de ser a oportunidade de estar tá aqui né, participando do Hipsters é uma oportunidade de eu, eu, que eu tô descobrindo o banco né assim a cada episódio é uma surpresa extremamente agradável que me dá muito orgulho de estar tá aqui Então a
0: gente tem um compromisso a gente se encontra na próxima sexta-feira a gente tá indo para os episódios finais com o Banco do Brasil a gente tem surpresas para você Hipsters abraços tchau